0: Michi, weißt du übrigens noch, ist mir eingefallen, wie wir uns das letzte Mal in echt getroffen haben,
1: vor das letzte Mal in acht echt. Jahren. Ich, ist das es, auch schon acht Jahre her tatsächlich? Ja,
0: ich glaube ja, als mein Hund, mein erster Hund, Gott hab ihn selig, ja. der Figo so starke Blähungen Richtig. hatte
1: starke Blähungen und er hat mir ich habe mir ja irgendwie eine kleine Süßigkeit gekauft in diesem Café und er hat's gegessen und das fand ich aber auch schön
0: okay wir sind aufgeräumt Stimmung und dann fahre ich mal ab ne das waren die Kollegen vom Brennpunkt danke hören Sie im Folgenden unseren nächsten Programmpunkt präsentiert von Anja Rützel wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung Verbrechen am Fernsehen. Hallo bei Verbrechen am Fernsehen. Mist, ich wollte doch eigentlich äh, volkstümlich reinkommen. Fällt mir gerade ein. Ähm, denn zu meiner großen Freude haben wir nach unserer Bavaria-Spezialausgabe heute eine weitere, ähm, ja wie soll man sagen, Regionalausgabe, sage ich mal. Nämlich ein Austria-Special. Und dafür begrüße ich zu meiner sehr großen Freude, Michi Buchinger.
1: Hey, danke für die Einladung. <lacht> es ist mir eine riesige Ehre, zum ersten Austria-Special-Gast zu sein. Ich wow. will
0: nicht sagen, dass es vielleicht auch das Einzige bleiben wird, aber also. es, ist, es ist ein großes Ereignis,
1: also ähm, auf jeden ich Fall. Ich finde es super und ich meine, die österreichische TV-Landschaft hat einiges zu bieten. Ähm, mhm. Du hast es sicher gemerkt. Aber wie ist es, bist du top informiert über die österreichische Trash-TV-Landschaft?
0: Ähm, nicht so sehr, wie ich es gerne wäre.
1: Ja. Auf der anderen Seite Österreich
0: ist für mich wie so eine wie so eine gut verschweißte Tupperdose, ja. ähm, weil ich zum Beispiel ich wollte mich einarbeiten in Forsthaus Rampensau, <lacht> dieses äh, Format ist demnächst auch hier in Deutschland startet, aber originär österreichisch wie der Name auch schon so suggeriert. Und da habe ich ähm, in die erste Staffel habe ich geguckt, wen ich da so kenne und habe festgestellt, dass ich, glaube ich, niemanden kannte äh, oder fast niemanden und dachte mir, das ist ja super gut zu wissen, weil wenn ich die die hiesigen Trash-Figuren irgendwann nicht mehr sehen kann, kann ich immer noch auf Österreich zurückkommen. Siehst
1: du? Und ich muss sagen... Und da scheint
0: mir auch einiges zu holen. so.
1: Dieses Format finde ich ja durchaus spannend. Ich glaube, es hat ich sogar einen Fernsehpreis gewonnen, die erste Staffel. Und ich habe eine Anfrage bekommen für die zweite Staffel und ich habe sie zwar sofort abgelehnt, ja. nur ich, ich weiß nicht, ob ich das nicht bereue. Weißt du, was ich meinen? Ja. Es könnte schon gut für meine Karriere gewesen sein. Ja. Nur werde es nie herausfinden.
0: Und jetzt bist du der, 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 der schnöselig abgelehnt hat und der nie mehr gefragt wird für Staffel 15 oder so, wenn es auf dem Gipfel des Erfolgs ist. Oh.
1: Und dann würde es vielleicht brauchen, diesen Karriere-Push. aber uns ehrlich, wir brauchen einen jetzt schon. Von dem her finde ich es aber schön, dass ich in Podcasts eingeladen werde Bitte. und sprechen Oder darf.
0: Es, es, ist der, es ist der einflügelige Spatz in der Hand, den wir dir hier präsentieren werden. Der Pfau auf dem Dach sitzt. Aber wir gucken mal, ähm, ob es vielleicht andere Möglichkeiten für dich noch gibt. Denn Schmausi hat wie immer sich überlegt, was denn das perfekte Format für dich wäre. Das hören wir uns mal an.
2: So, liebe Anja, wer ist heute dein Gast? Na, kommst du schon drauf? Heute bekommt Österreich zurück, was es uns gegeben hat. Michi Buchinger. Und wenn er eine Fernsehshow wäre? Na, was wäre das wohl? Genau, ich bin ein Star. Holt Michi hier raus. <lacht>
1: Also es bietet sich ja schon an. ne? sehen. Sehr schön. <lacht> ich würde es tatsächlich grundsätzlich abends ähm, das Geld ganz gut sein, weil ich bin ein Star. Ja. Stimmt das? Ja. Und ich finde, wenn das Geld schon mal stimmt, ist es schon mal die halbe Miete, bin ich schon dabei.
0: Es ist buchstäblich die halbe Miete, da hast du vollkommen recht. Also ich glaube, wenn du dich nicht verdrottelt anstellst beim Verhandeln, ist da was, schon was
1: zu holen? Wer ist denn da jetzt dabei? Ja, Nigel Farage, oder? Der hat doch so ja. eine riesige ähm, Gage bekommen. Die größte, also so eine große Gage werde ich natürlich nicht bekommen, aber ich habe ein bisschen Hemmungen davor, diese ganzen Dinge zu essen. Mhm. Ähm, ich habe eine große Schlangenphobie und ich schlafe auch nicht so gut, wenn andere Leute dabei sind. Aber wenn ich diese drei Dinge <lacht> ja, irgendwie gut. überwinden kann, wäre, glaube ich, der ja. perfekte Kandidat. Kriege ja. ich weniger Geld, wenn ich die Show früher verlasse? Wahrscheinlich schon.
0: Ja. Ja, ich glaube, das wird sogar empfindlich gekürzt, wenn du da sagst. Ach nee. Mist. Also das ist, äh und man kann es ja auch gar nicht so kalkulieren äh, und sagen, ich benehme mich so langweilig, äh, dass die Leute mich gleich rauswählen. Da haben sich ja andere schon ja. wund gelegen, weil das zu so offensichtlich war. <lacht>
1: Siehst du. Und ähm ja, ha, interessant. Ich bin sehr offen, in solchen Formaten zu sein. Ich war ja Anfang des Jahres bereits eine kleine Tanzmaus bei uns in Österreich und war quasi in unserer Let's Dance-Variante, sagen wir so, <lacht> es war anstrengender als gedacht. Ich habe durchgehend gehofft, dass ich vielleicht unabsichtlich eine Treppe runterfalle, damit ich nicht ganz so weit... Ich bin trotzdem sehr früh rausgeflogen, ja. aber es war einfach sehr ich, anstrengend.
0: Ich habe das verfolgt. Ich habe das alles oh verfolgt, weil also ich, ich verfolge ja dein, dein Schaffen sehr interessiert. Ich war ja früher, äh, als du vor allen Dingen, glaube ich, dann auf YouTube am Anfang tätig warst. Ne? Genau, ja. Erstmal. Äh, da hast, war ich ja großer, glühende Fan deiner Hasslisten, Dankeschön. die du immer gemacht hast monatlich. Weil das so ein schöner Gegenentwurf war zu diesen ganzen Monatsfavoriten, die damals in der alten Zeit so beliebt waren auf YouTube. Und das fand ich sehr wohltuend. Und jetzt inzwischen bist du ja ähm, Podcaster auch, Autor. Unterwegs mit deinem Comedy-Programm und so weiter. Wichtig. <lacht> Why not noch eine schöne kleine Trash-Karriere einschieben?
1: Oder? Habe ich mir auch gedacht. Nur es muss also, halt passen. Ich frage mich, wo meine Stärken liegen. Tanzen ist es nicht. Ich frage mich, wie gut wäre in so diesen Formaten, wo man eben mit Leuten streiten muss. Sowas wie dieses Forsthaus-Rampensau. Oder ob ich dann sehr schnell anfange zu weinen und meinen Schwanz <lacht> einzuziehen und zu sagen, die Frau war gemein zu mir.
0: Neigst du dazu? Also zum, zum Weinerlichen?
1: Ich, also nicht zum Weinerlichen, aber ich hasse einfach Konflikt und Konfrontation. Ich bin am meisten so, dass man denkt, passt schon. Ja, du hast recht.
0: Also es wird sich schon mal lohnen. Glaube ich. Also gibt es eigentlich in
1: Österreich.
0: Österreichisches Promi Big Brother gibt es nicht, oder?
1: Leider nein. Ich finde, es gibt viele Dinge in Österreich nicht, die ich für super Ideen halte. Ich war dieses Jahr auch so ein bisschen auf meiner kleinen Sendertour und habe Formate gepitcht und die haben alle gesagt, na danke. Kein Bedarf. <lacht> Ach, <okay>. ja. <lacht> ja. Aber ist okay. Ich, ne ich nehme es ja. nicht persönlich. Ich finde es einfach spannend. Ähm, was in Österreich offenbar funktioniert und was nicht.
0: Und das ist ja die perfekte Überleitung zu unserem aktuellen Fall, denn was in Österreich offensichtlich funktioniert, wo ich mich gefragt habe, wäre das in Deutschland möglich oder würde da im Vorhinein, äh, es wäre ein solcher Aufschrei, dass man sich das gar nicht trauen würde, ist das Format Drunk Dates.
1: Ah. Uh. Ich muss sagen, ich kannte ja. es nicht, bis du es mir vorgeschlagen hast. Fantastisches Format.
0: Ja. Also es ist ähm, ein Dating-Format, bei dem... Es ist eigentlich schön, dass es schnell erklärt ist. Es ist ein Dating-Format, bei dem sich das Blind-Date-Personal äh, erst treffen darf, nachdem beide mindestens ein Promille sich unter Aufsicht angetrunken haben.
1: Richtig. Und es ist Ihnen sehr wichtig zu erwähnen, dass es unter Aufsicht passiert. Und es gibt mhm. auch eine medizinische Person namens Gabi. Mhm. Und die ähm, steht denen zur Seite, was ich eigentlich äh, wichtig und richtig finde. Aber ich habe mir auch gedacht, dass das vielleicht für einen größeren Shitstorm sorgen würde. Aber ich glaube, in Österreich ist es den Leuten recht wurscht.
0: <lacht> Aber hast du Vertrauen in Gabi? Weil ich finde, für mich hat Gabi zu, ist mit sehr vielen Anführungszeichen medizinisch gekleidet. Also sie hat wirklich diesen Arztkittel an und das ist sehr demonstrativ. Ich bin ein Arzt, ich bin ein Arzt, eine Ärztin, wo ich so denke, ich weiß nicht so genau. Also da würde ich gerne mal hier ähm, ja. den Meisterbrief
1: sehen oder so. Na Sie ist um, in der Tat keine Ärztin, weil manche Leute haben sie dann als Ärztin bezeichnet und irgendwann hat sie dann gesagt, ich bin keine Ärztin, ich bin Sanitäterin. Okay, Die genauen ja. Unterschiede sind mir jetzt nicht <lacht> bewusst. Sie hat so ein bisschen die, um, die Rolle der Spaßbremse. Das heißt, wenn alle noch richtig Vollgas ja. geben möchten, sagt sie so, bitte jetzt mal ein bisschen weniger trinken, trink vielleicht einen Kamillentee und das ist natürlich... Ja, aber das, das muss sie natürlich machen. Und ähm, was mich überrascht hat, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, die waren alle recht schnell sehr betrunken. Also ich habe jetzt ja. wenig ähm, Erfahrung, was so Alkometer betrifft, aber wird man so schnell betrunken? Die sind ja also, alle auf zwei bis drei Promille.
0: Ja, da war ich auch echt überrascht, weil irgendwie die eine hatte, glaube ich, vier Wodka Tonic oder sowas ja. und war dann gleich auf drei Promille. Was doch relativ so, hoch ist, ne?
1: Das ist ja nichts. für wodka das trinke ich ja zum Frühstück. <lacht> Nein, ist <lacht> schon, was sind für die Mischung war, aber...
0: Ja, aber da da war, da dachte ich mir auch so, okay, ähm, weil die ja, das waren ja jetzt keine Leute, die nie trinken. Richtig. Also das waren jetzt keine Säufer in dem Sinn, aber das waren schon Leute, wo man denkt, na ja, die zucken jetzt nicht, wenn man denen ein bisschen
1: eine stärkere Mischung da jetzt kredenzt, ne? Absolut. Und ich fand es dann interessant zu sehen, wie Leute werden, wenn sie betrunken sind. Also manche, wie mhm. das Gefühl, waren schon so richtig hart betrunken und andere waren irgendwie total normal und in, ja. äh, unter Kontrolle. Und ich dachte mir, die könnten noch locker eine Boeing 747 operieren, weil die einfach <lacht> ja. sehr ja. gefasst gewirkt ja. haben.
0: Eben, bevor wir zu den Leuten kommen, würde ich gerne noch was zu dem Etablissement äh, verlieren. Ja. Weil das ist ja, ja absolut rätselhaft. Also es ist eine... Es ist es ist eine Pizzeria, die aber übergeht mm. in ein Café mit zwei Eingängen oder so. Café
1: Brunnen. ja, ich kenne ist dir das gut, bekannt? ich kenne dir einiges. Ja, ja, Ihr habe eine ja. gute Freundin und es ist ihr Stammlokal, sie geht sehr gerne dorthin. Sie hat letztens ihren Geburtstag <lacht> dort gefeiert und ich fand es einen interessanten Ort, weil... Okay, meine gute Freundin hat eingeladen zu ihrem 31. Geburtstag ins Café Siebenbrunnen. Das ist eben dieses bekannte Café, wo, dieses, wo diese Sendung spielt. Und ich war davor erst ein, zweimal dort, aber ich dachte mir schon an diesem Abend, ich zieh mal nicht mein liebstes Kleidungsstück an. Ich weiß nicht warum. Es hat sie irgendwie, so hatte ich eine leise Vorahnung. Und sehr gut, weil du, du gehst dort rein und es ist wie eine Zeitreise in die 1990er. Es raucht einfach jeder drinnen. <lacht> Und das fand ich so eigenartig und ungewohnt, mhm. dass ich mir dachte, wenn ich da jetzt wirklich in meinem feinsten Seitenhemd gekommen wäre, wäre das eigentlich ruiniert. Und es ist, man sieht sehen Sendung skurril eingerichtet, ähm, merkwürdige Skulpturen, die nicht immer ganz politisch korrekt sind, ähm, mhm. von den Gästen ganz zu schweigen. Also es ist super weird, aber es ist schon, es hat was.
0: Auch sehr viele Clowns, äh, Clowns-Thematik, so Clownsfiguren. So, also ich habe latent Richtig. so ein bisschen Clownsangst. So ja, und, ich und da so. das ich, fand ich ganz unbehaglich also auch so Clowns ja. Wandkacheln und, und was nicht alles und äh, so, so Venedig-Masken und also sehr viel schlimmer Klimbim so.
1: Ich frage mich, warum sie das gerade dort machen wollten mein Instinkt sagt mir, es war wahrscheinlich gratis, ich bin sicher, so wie diesen Besitzer <lacht> einschätze, dass sie der dachte, super Promotion, dafür verlange ja. ich nichts <lacht> ja, genau so sieht es auch aus
0: also ich finde, es, es fängt so an mit, mit dem schlimmsten Paar eigentlich. Ähm, Marvin und Paula. Paula mit der Bauchbinde kommt aus Polen, stiehlt Herzen.
1: <lacht> ja, diese Bauchbinden sind immer so frech. Ich frage mich, wer sich das überlegt. Ähm, die ja. machen das natürlich ganz gezielt und ja, da ist offenbar alles erlaubt in diesen Bauchbinden ja. auf ATV.
0: Ja, aber was, was ich mochte, ist, dass es auch ein bisschen so ein bisschen wie hingeschissen teilweise war. Also Marvin erzählt genau. dann so im im Oton ähm, versteht's gar nicht, weil seine Freundin irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt immer weggegangen sind so Männern, die bessere Autos hatten. Und dann steht in der Bauchbinde ratlos wegen weggegangen. Und das ist ja wirklich so, gib uns doch wenigstens ein, 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 ein Subjekt.
1: Also einfach... ja ja, ja. Nein, das, das ist zu viel verlangt. Es ist ja eigentlich mein Traumberuf. Generell bei dieser Produktion dachte ich mir, das sind so viele Dinge, die einfach ich gerne machen würde. Mhm. Ich finde, sie haben immer den gleichen Erzähler, das finde ich super, mhm. diesen Sprecher, der so immer mit so ein bisschen Augenzwinkern durchführt. Ich wäre sehr gern zuständig fürs Casting. Ich würde mhm. einige Leute können, kennen, die das sehr gerne machen würden und was meine nächste Sorge bei diesem Format ist, glaubst du, werden die fair bezahlt? Ich glaube nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Ich glaube, die werden wirklich. Ich glaube, die, glaub, die Gage
1: sind die Drinks ja. oder?
0: Ich glaube das auch fast oder dass man ihnen also ich glaube, dass das nicht viel mehr als so ein Handgeld am Ende ist und ja, sagt äh, ja. so ähm, und Marvin ähm, hat einen Lorbeerkranz tätowiert, was ich auch interessant ja. fand, also so am Kopf. Also um also da wo ja. Caesar auch den Lorbeerkranz hatte eigentlich, ne? Hat er sich den hin tätowiert?
1: Soll ich dir und? was Kontroverses sagen? Um, ich ja. find, ich gebe das nicht gerne zu. Wobei, es wurscht. Um, Marvin ist halt so genau mein Typ, Mann. Nein. <lacht> Nein. Ich finde sowas manchmal, was? ich traue mir das gar nicht, wenn ich auf so Typen sehe, die schon im nüchternen Zustand so Probleme haben, einen deutschen Satz zu formulieren, denke ich mir schon so, hm, mm, habe. Ich weiß nicht, warum ich so eine leichte Schwäche für solche Typen und wenn sie dann halt nur von ihren Autos so besetzen sind, und einfach wirklich so ein bisschen wahr. doof. Ja, ich finde ja. das dann manchmal leider sexy. Ich weiß nicht das warum ist, und es tut mir auch total ja. leid.
0: Es ist ja ein Safe Space, du kannst damit wirklich, du kannst es auch noch mehr ausführen oder nicht. Ähm, ne, weil Vielleicht zur Illustration, also Marvin sagt solche Sachen nüchtern, ähm, wenn es darum geht, was deine Freundin, was denn die Benefits wären, mit Marvin zusammen zu sein. Dann sagt er über sich, ähm, dass sie, wenn er sie fertig p hätte. Mm -hmm.
1: Er
0: meint damit penetriert. Dann hätte sie ja. einen G-Fehler.
1: Ja. Na, äh, also wenn, das ist einfach. Das ist einfach halt halt lieb und er, er lässt es öfter raushängen, dass er im Bett halt gerne dominant ist und ja. seine Frauen fesselt und Dinge mit ihnen macht. Find, ja. Also finde ich einfach schön, dass er das schon im nüchternen Zustand gerne nach draußen trägt und dann beim Trinken wird er mir halt an nur sympathischer. Ich finde ihn per se, aber ja, was ich schockierend fand, ist, dass er am nächsten Tag halt einfach nichts mehr von diesem Date wusste. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das spoilern soll. Ja, aber ja, gut. ja,
0: gerne. Weil ich finde Paula, also Paula ist äh, Gogo-Tänzerin ja. und äh, Paula ist natürlich äh, recht sou souverän in dem Gespräch. Ihr Vorteil ist auch, dass sie bei der Hälfte nicht genau weiß, was er meint. Das kann bei ihm auch nicht schaden.
1: Das stimmt, richtig.
0: Deswegen bleibt sie auch relativ so also nonchalant, ne, während der ganzen Sache. Weil er redet eigentlich nur über. Ich
1: finde sie hat die absolute Kontrolle.
0: Oder? Sie, er, er redet ja nur über Sex eigentlich, unterdessen.
1: Er möchte vor allem über Sex sprechen, das finde ich schön. Ähm, sie, am Anfang, muss ich sagen, ist sie ja so ein bisschen abgeneigt. Und sie sagt, mhm. er gefällt ihr nicht so gut, aber irgendwann lässt er dann doch springen, dass er ein ganz besonderes Auto fährt, einen BMW irgendwas, ja. mit ganz besonderen schwarzen Felgen, die aber trotzdem noch nicht schwarz genug sind. Sie sollten irgendwie noch schwärzer sein. Und dass er seine Frauen im Bett gerne schlägt. Und dann ist sie so, mm. <lacht> na gut, dann...
0: Ja, also das, das ist für mich auch so ein bisschen, also weil es springt, dieses Format springt zwischen drei Paaren, also die Reihe nach abgehandelt, aber teilweise überlappt es sich auch so ein bisschen ja. mit, mit der Frage, gibt es dann quasi ein, ein nüchternes Date und so und deswegen, ähm, also ich wäre gerne einfach länger bei der Entwicklung dabei dieses Gesprächs. So. Um diese ganze Schmerzhaftigkeit irgendwie zu, zu haben, fände ich das schon gut. Also so und irgendwie fände ich es glaube ich auch gut, wenn die nicht schon auf dem Level ankämen, sondern wenn man merken würde, wie also dass die im Gespräch immer betrunkener
1: werden. Ja stimmt eigentlich. Na? Also
0: wenn man jetzt sagt, man möchte einen, man möchte einen educational Mehrwert, wenn wir das glaub, vorgeben.
1: Es soll keinen Educational Mehrwert geben. Und ich muss sagen, ich habe nach dieser einen Folge auch das Gefühl, ich habe genug gesehen. Ja. Ihr könnt schon, also sie arbeiten ja schon irgendwie damit, dass dann, wie du gesagt hast, es überlappt sich und das, die Geschichte des einen Paares ist dann noch nicht fertig erzählt und dann müsstest du die nächste Folge <lacht> sehen. Nur ich fand es dann in mancher Hinsicht. Ähm, als ich gehört habe, okay, Drunk Dates, dachte ich mal, es wird super crazy, aber die Leute waren zum Teil relativ äh, normal. Oder ist ja. das einfach nur, weil ich in Österreich lebe und es einfach gewöhnt bin, dass jeder immer <lacht> hackedicht ist?
0: Also ich bin von dem Personal, dass ich von meinen, also nee, nicht Personal, das klingt jetzt so, von den Menschen... <lacht> das sind ja Menschen, die ich so in Österreich erlebt habe und weswegen ich das auch geliebt habe eine Zeit lang, wirklich in Österreich, äh, nicht in Österreich, in Wien, muss ich konkretisieren,
2: mm -hmm.
0: äh, zu, zu sein und auszugehen, ist, dass einem da schon mehr geboten wird an menschlichen <lacht> Variationen, was so im Verhalten ist und was so als normal verhandelt wird. Da ist Berlin, mm -hmm. ist mir da viel zu grob geschnitzt. Also Wien, ich finde in Wien ist man noch äh, einfallsreich verrückt.
1: Das ist ja interessant. Siehst du, manchmal braucht man so eine außenstehende Perspektive, um sich seine Stadt, in der man lebt, wieder mal so richtig zu schätzen, zu wissen. Ich habe jetzt also, durch dieses Format ja. schon voll Lust bekommen, mich einfach mal wieder so richtig zu betrinken. Ich habe gelernt, okay, es braucht offenbar nicht viel. Ich bin mit vier Vodka Tonic dann recht gut dabei und dann werde ich einfach mal schauen, wer wir so in die Reißen kommt. Vielleicht ist irgend so ein Marvin dabei,
3: <lacht> der Sag's bei seiner so?
1: Großmutter lebt. Ganz <lacht> ja. ja, so sagt man das.
0: Ja. Wir können ja mal reinhören, ähm, wie das so klingt, weil mein Burgtheaterensemble, das ich mir hier halte, so sage ich das, ähm, hat mal so eine Datesituation nachempfunden. Allerdings, ich gebe dir recht, wenn man selber öfter mal mit Betrunkenen zu tun hat, auch vielleicht in so Situationen, die sich ein bisschen pikant anlassen, dann sagt man, naja, geht eigentlich. Also kennt man eigentlich persönlich auch schlimmer oder ärger. Ja. Ähm, und wir hören aber mal rein. Das ist jetzt nicht ähm, Marvin und Paula, sondern das sind jetzt ähm, das sind jetzt Jesse und Moritz, glaube ich. Kannst du mir den Spruch jetzt erklären, Anno, auf, auf, die, auf die Kinder unserer Eltern?
3: Ja, das sind ja wir, eher auf uns. Ach
1: so,
0: ah. Ja. Also, also, dass man ein bisschen mehr überlegen muss, auf was man trinkt. <lacht> Alles klar. Ja. Ja. <lacht> Gib mal her deine Hände. Ja. Bist du so nervös, oder?
3: Ja, so einer tollen Frau, ja.
0: Oh, nee, danke. Ich bin ganz schlecht damit, mit Komplimenten umzugehen.
3: Okay, ich versuche mit Zurückhaltung, es ist schwer.
0: Okay, aber du brauchst nicht nervös zu sein, okay? Und zur Not hast du noch Wein.
2: Oh Gott. Während es bei den einen schon feuchtfröhlich zugeht, macht sich Dominik noch nüchtern auf dem Weg zu seinem heutigen Drunk Date. Er sucht etwas Ernstes.
3: Ich bin jetzt dann seit zwei Jahren Single. Ich bin eigentlich auf der Suche nach einer ernsthaften Beziehung. Mit einer Frau, mit der man Kinder haben würde und äh, ein gescheites Leben aufbauen würde. Zum Beispiel ein Haus oder irgendwas irgendwann einmal. Hey Mädel, wenn du dich für mich entscheidest, also Vorteile hast du sicher, dass du eine gute Massagen bekommst, keine Schmerzen hast, einen Menschen, der was sich um dich kümmert und für dich da ist, wenn du traurig bist und mit dir schöne Zeiten erleben wird und dich auf Händen
2: tragen wird. Ob diese Vorzüge sein Blind Date in Vollrausch
1: interessieren, wird sich
2: zeigen.
0: Also, ich muss ja sagen, wenn ein Mann zu mir sagen würde, wenn du mit mir zusammen bist, dann hast du bald keine Schmerzen mehr, weiß ich nicht.
1: Super. <lacht> Doch, na, total toll. Und da das mit diesen Massagen, ich bin sicher, der hat tolle Hände. Ähm, mir hat dieses ganze Format einfach nur super horny gemacht. Du merkst, es du, immer so Typen <lacht> dabei, die einfach man denkt, ja, let's do it. Außer also dieser eine, also den wir vorher gehört haben, ich weiß nicht, Moritz oder wie er hieß. Ja. Also der war so ein bisschen, ich kann ihn ganz schwer beschreiben, aber der war schon recht nervös. Aber er ist ja. so ein belesener Typ, der hat doch ständig irgendwie Kafka gelesen. Ja, fand der hatte Kafka strange. dabei,
0: absurderweise, in so einem quasi Reklambüchlein oder so, wo ich so dachte, Warum? zu welchem Zweck. Mhm. Also das fand ich, ich auch, hab's auch merkwürdig. Ich habe es auch nicht ganz
1: verstanden und er war ist jetzt seiner seiner Frau total verfallen und sie hatte relativ wenig Interesse. <lacht> also die haben sie dann ja nochmal getroffen auf einen Tee und... Mhm. Ähm, Sie hat ihn mehr oder weniger abblitzen lassen. Und da hat er mir schon leid getan. Gleichzeitig dachte ich mir ja selbst schuld. Also er war ja jetzt auch nicht so super sympathisch. Er hätte halt mehr so ein bisschen auf Macker machen sollen. Aber ich verstehe es, wenn, wenn es nicht halt in seiner Persönlichkeit liegt.
0: Ja. Yeah. Ja, der war so ein bisschen fehlplatziert, wo ich mich gefragt habe, ob der so genau wusste. Also ob man dem gesagt hat, ähm, hey, es ist ein Dating-Format und es heißt Drunk Dates, ein Rausch für zwei. Oder ob man gesagt hat, wir haben hier ein tolles Blind-Date-Format. So. Also so und den Rest so ein bisschen weggenuschelt.
1: Möglich. Ja, ja. Für literaturliebende Mäuschen. Mm.
0: Und ähm, naja. Also ich äh, bin überrascht, äh, dass es eine zweite Staffel davon gibt, muss ich ehrlich sagen. Demnächst. Warum? Ich,
1: ich finde, war, es ist wahrscheinlich ja. kostengünstig zu produzieren. Es waren dann hier und da, dafür, dass es großteils langweilig fand, war dann schon so ein paar Perlen dabei, wo man dachte, die Leute sind einfach lustig. Besonders diese Paula, dachte man, die sagt äh, lustige Dinge am laufenden Band, ich möchte gerne... Mehr in diese Richtung sehen. Und ich bin einfach nur froh, dass niemand gekotzt hat. Sobald ich gehört habe, Drunk Dates, dachte ich mir, okay, ist sicher eine Sendung, wo sich sofort jemand übergibt. Na, dafür war es relativ gesittet. Ja. Cool.
0: ja, ich glaube, ich glaub, das ist das, was mich am Ende auf so eine paradoxe Art enttäuscht hat. Dass es, also, ich habe mich schon gewappnet. So, ja? Ja. Ich, ich bin schon mal so hochgekocht innerlich. Der innerliche Dampfkopf, -Kopf, -Kopf, Kopf, Topf, Topf, Kopf. <lacht>
1: Nein, Kochtopf. Ja,
0: Dampf, Dampfkochtopf. Ich rede wie Marvin nüchtern. Das ist äh, äh, no, Das gefällt ah, dir nicht. Ne? Das ist ganz anders. Das ist das Dirty Talk des Marvin, das ist einfach hier so äh, äh, ja, zusammenhängende Sätze äh, sprechen. Ähm, nee, und Ich war so ein bisschen gewappnet und dachte, naja, wenn schon, dann hätte ich vielleicht auch ganz gern die Kotze gesehen. Äh, muss ich dir ehrlich ja, sagen. Also dann hätte ich es auch gern richtig unappetitlich, weil ich muss sagen, die anderen beiden Paare gegen Marvin und Paula waren schon so ein bisschen, haben schon ein bisschen abgestunken, finde
1: ich, oder? Absolut, das war relativ normal und man wird eben geteased, Man denkt sich, oh, Drunk Dates, da geht es sicher zu und dann sieht man nicht mal die Kotze. Also das, da denke ich mal, das ist, das nicht ist richtig.
0: Das ist noch unser ATV.
1: Das ist nicht noch unser <lacht> ATV. Dafür also, zahle ich nichts. Steuern. kann das
0: eigentlich sein, also das bald sich so diese, so Produktion dieser Art, bald sich das alles auf, auf ATV, kommt mir das nur so vor, weil jetzt auch die anderen ja, zwei Fälle, die wir noch besprechen werden, sind da ja auch beheimatet
1: das ballt sich alles auf ATV und ich glaube, das ist vielleicht in mancher Hinsicht, was so Trash-TV betrifft, auch unser beliebtester österreichischer Sender und es wird jetzt auch intern einiges geändert, weil ich glaube, die Person, die früher bei ATV die ganzen Dinge gemacht hat, ist jetzt beim ORF ähm, Programmchef. Das heißt jetzt nicht, glaube ich, dass der ORF super trashig wird, aber so ein bisschen trash würde dem mhm. ORF wahrscheinlich <lacht> quotenmäßig nicht schaden. Ähm, und ja, ATV ist einfach der Sender, du kennst es vielleicht aus deiner Zeit, die du Sonntags in Wien verbracht hast, wo du die hinlegst, du bist leicht verkatert, du drehst diesen Sender auf ja. und du lässt die einfach berieseln. Und ich finde das grundsätzlich schön. Ich habe es eine Zeit lang immer gemieden. Mhm. Weil ich schaue schon gerne Trash-TV, nur ich brauche immer ähm, bei meinen Reality-Shows so ein Level der Aspiration. Ich schaue dann sowas wie die Kardashians oder halt mhm. vielleicht die Lugners, wo ich mir denk, okay, die sind zwar irgendwie doof, aber wenigstens sind sie reich und unternehmen <lacht> lustige Reisen, wo ich mir denke, okay, diesen Aspekt würde mhm. ich vielleicht auch ganz gerne in meinem Leben haben. Aber wenn ich heute halt dann so richtiges, äh, das ist sowas schaue wie Drunk Dates oder wir leben im Gemeindebau, dann denke ich mir so an, diesen Leben will ich überhaupt nichts haben. Ja, Da ist null Inspiration dabei.
0: Also fällt bei dir so dieses klassische Trash-TV-Motiv, was ja das Niederste ja ist, ne? zu sagen, ich ergötze mich da dran und denke mir, gut, ich wohne jetzt hier auch nicht ähm, an der Côte d'Azur, aber zumindest ne, muss ich jetzt hier nicht durch, durch, die, durch die Sümpfe warten öffentlich und mich zum Tanzbär machen oder so.
1: Ganz genau so ist es, wobei ich sagen muss, ich habe mir dann jetzt eben ein bisschen was angeschaut und ich war dann überrascht davon, okay, ich kann mir vielleicht nicht ich möchte an diesem Leben nichts haben, aber ich habe mich schon mit gewissen Leuten identifizieren können. Und ich fand dann spannend, was ich dann trotzdem sympathisch finde und diesen Sendungen abgewinnen kann. Also finde ich, das bin ich eigentlich dir sehr dankbar, Anja Rützel, <lacht> dass du mir diese Welt offenbart hast. Und ähm, es ist vielleicht der Anfang vom Ende, weil ich glaube, ich werde nicht mehr loskommen von diesen Sendungen. Das höre ich natürlich oft. Das ist ganz schlimm.
0: Also diese Kombination aus tiefer Dankbarkeit und existenzieller Verzweiflung, damit geht ja meine Arbeit einher. Zwischen, ne, das ah, ist so der, die Schere zwischen, klar, der stimmt. ich schnippschnapp äh, mich bewege. Ähm, ich trage dir mal meine Anklageschrift vor für Drunk Date. Bitte? Also ja. Die scheinheilige zu Beginn eingeblendete Saufwarnung macht alles nur noch schlimmer. Hier werden ja eh naturgemäß schon peinliche Dating-Situationen in deprimierendem klauen Wandkachel-Ambiente zur maximalen Bloßstellung hochgepichelt. Natürlich bietet die Lalerei keinen weiteren Erkenntnisgewinn. Wie sinnlos das ganze Unterfangen ist, zeigt sich schließlich an Kandidaten wie Marvin, die nüchtern noch unangenehmer sind als Sturz
1: Knallhart.
0: Siehst du jetzt vielleicht anders den letzten
1: Punkt? Ich sehe es ab. Bisschen anders, aber ja, vor dir ist einfach niemand sicher. Und du hast absolut recht. Man wird, man kriegt richtig, wie sagt man da, einen feuchten Mund, wenn man sich denkt, oh, da kommt jetzt diese Warnung zum Thema Alkohol. <lacht> Und dann ist es eigentlich verhältnismäßig wieder. Also ich bin schon sauer, weil ich finde, es ist auch nicht gerechtfertigt, dass es eine Stunde dauert. So bis bisschen ja. zu lang. Es war mir also zu lang. Dafür, dass 20 Minuten Inhalt drin waren. Na.
0: Absolut. Ich glaube, es ist so eine Sendung für Leute, die selber nicht oft betrunken sind oder das nicht so kennen. Die können darüber noch ein bisschen staunen oder so. Das
1: stimmt wohl. Na? Das stimmt. Ich frage mich, ob ich, es wäre lustig, ich gehe einfach mal in diese Sendung. Ich könnte mir ja kostümieren, <lacht> ähm, ein bisschen anders. Ich habe es ein bisschen vermisst, diese LGBTQ-Representation. Ja, Und ich finde, das sollte das ich dann ja in der zweiten Staffel, ich bin zwar nicht aktiv auf der Suche, aber es wäre schon mal eine lustige Erfahrung.
0: Ja, da hast du vollkommen recht, da haben wir noch gar nicht gesprochen.
1: Und zwar gratis Rausch, so ich auch nicht Namen. Weil,
0: weil das das, ähm, das sind ja wirklich, es war ja wirklich Standardpersonal, ne? Paula, Gogo-Tänzerin. Später gibt es noch eine äh, Dings darstellerin wie man immer so schön sagt und so. Das ist jetzt ja alles ja. so sehr oldschooliges Trash-Personal, kann man sagen. Dachte so, ne?
1: ich mir auch. Ihr wünscht, da würde ein bisschen rausgerissen werden. Aber ich bin sicher, in der zweiten Staffel haben sie dann... Es um, achten Sie total auf Diversity. Ja. Wahrscheinlich, weißt du, nicht. wahrscheinlich nicht. Aber man kann sich sehr wünschen.
0: Also ich, äh, ich ich, muss leider sagen, äh, mein Urteil lässt wenig Spielraum für eine zweite Staffel. Deswegen gehe ich davon aus, es wird noch kurzfristig abgesetzt. Denn mein Urteil lautet in diesem Fall Prompt Knass.
1: So. Sehr streng. Aber <lacht> ja. gut, ja. was liegt also, das So sagt man ja. bei uns in Österreich. Ein knallhartes okay. Urteil.
0: Wie, wie, wie sagt man? Was, Was
1: leckt, das pickt. Also, wenn du mal deine Stimme abgegeben hast, dann kannst du auch nichts mehr daran ändern.
0: Ah, okay. So, die Würfel sind gefallenmäßig, oder wie?
1: Ja, die Würfel sind gefallen. Das ist richtig. Und das pickt im
0: Sinne von das klebt.
1: Nee. Das klebt. Das ist eigentlich ah ja, quasi, ja. ich glaube beim Kartenspiel sagt man das gern. nicht, dass ich Kartenspiele, ah ja. aber wenn du jetzt mal, wir kennen diese Situation, wir sitzen beim Poker und du legst irgendwie eine Poker-Reihenfolge und dann sagst du so, oh nein, ich würde das gern zurücknehmen und ja. dann sagt jemand anders, na, no, na, no, na, no. was legt das
0: Ja, sehr gut. Ja, ich habe ich mir ja. eh erhofft, ne? dass ich hier noch neue Redewendungen irgendwie äh, äh, abgreife.
1: So Sehr gerne, ich habe viele davon.
0: Ruhe in meinem Gerichtssaal. Kurz Werbung. Es gibt ja Tiere, die halte ich für glaubwürdiger als andere Tiere. Tapien und Ameisenbären zum Beispiel würde ich quasi alles glauben. Und auch Waschbären würde ich so gut wie alles abkaufen, weil die einfach total niedlich aussehen mit ihren Masken. Zwar so ein bisschen wie kleine Verbrecher, aber wie niedliche Verbrecher. Und deswegen würde ich natürlich sofort bereitwillig die Tür öffnen, wenn Simon der Waschbär bei mir klingeln würde um mir die neuesten Angebote von Simon Mobile zu unterbreiten. Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen und das zum günstigen Preis. Und jetzt habe ich für euch den Mega-Deal zur Black Week. Wer bis zum 11.12. einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, spart 50% auf alles in den ersten sechs Monaten. 12 GB Datenvolumen bekommt man dann zum Beispiel schon ab unschlagbaren 4,49 Euro monatlich. Ihr könnt dabei wählen zwischen 12, 17 oder sogar 27 GB Datenvolumen und auch monatlich flexibel zwischen diesen Paketen wechseln. Die Vorteile von Simon Mobile? Ihr könnt monatlich kündigen, Top-D-Netzqualität inklusive 5G und eine Allnet- und SMS-Flat. Exklusiv für die ZuhörerInnen von Verbrechen am Fernsehen habe ich dieses Extra. Wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code Fernsehen30 abschließt, bekommt für die ersten drei Monate 30 Gigabyte on top. Das Angebot ist nur bis zum 10.12.23 gültig. Hier nochmal der Code Fernsehen30. Die Buchstaben dabei alle großgeschrieben, 30 als Zahl direkt ohne Leerstelle drangehängt. Alle Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes und unter simon.link/fernsehen. Ruhe. So, äh, du hast auch was mitgebracht. Du hast es schon angedeutet. Natürlich. Eine Sendung, die du, ich, ich, ich weiß noch nicht genau, magst du sie oder hast du sie?
1: Ich bin hin und her gerissen, denn ähm, vielleicht kennst du die beliebte österreichische Reality-Show Die Lugners, von der es, wie ich feststellen musste, ich glaube es gibt 19 Staffeln, gibt. ein bisschen zu viel. Oh Aber damit bin ich aufgewachsen und ich finde es mhm. eigentlich, darüber wird nicht oft genug gesprochen, das ist ja eigentlich voll seiner Zeit voraus, weil wir haben einfach diese Reality-Show über eine Familie, die jetzt halt ständig gefilmt wurde und dann haben die so mindestens eine Staffel im Jahr rausgeballert und ich fand das als Jugendlicher und Kind immer sehr, sehr schön. Nummer eins, wir haben diesen ganzen Lifestyle-Aspekt, du siehst, wie toll die reisen und wie reich sie sind, dann gibt es einmal im Jahr die Spezialfolge, wo du die berühmten Persönlichkeiten siehst, die zum Opernball kommen und dann siehst du halt plötzlich, dann wird der Vorhang vorgezogen und du siehst die Behind the Scenes zu, als Kim Kardashian am Opernball war, ganz fantastisch. Aber was du halt, du, es ist, gibt diesen cringe Faktor. Also die Lugners, besonders Richard Lugner, sind einfach peinlich as fuck. Aber es ja. ist eine gute Mischung.
0: Ja, also Richard Lugner, den kennt man natürlich als hier, als, als komischen Mann vom Opernball.
1: So. Richtig.
0: Ähm, und ich kenne ihn natürlich auch als, ähm, ja, ich mal, Großmagnat. Äh, weil ich mhm. immer mal wieder, also schon lange nicht mehr, aber in regelmäßigen Abständen immer mal wieder google, ob es Merchandise-Artikel von der Lugner City gibt.
1: Seinem Und gibt es?
0: Nein, ich finde nichts. Eine Zeit lang hätte ich davon gern ein T-Shirt gehabt, muss ich sagen. Voll
1: die vergeuderte Chance. Ich weiß nicht, warum oder? sie das nicht machen.
0: Weil ich ich habe dann so lange gegoogelt, dann dachte ich mir, wenn es gäbe, dann wäre es doch wohl komplett offensichtlich. So. Wahrscheinlich. Ähm, also Lugner City ist, so wie soll man das beschreiben, es ist eigentlich mehr als ein Einkaufszentrum,
1: oder? Es ist mehr als ein Einkaufszentrum, es ist eine Erlebniswelt, weil das haben sie auch total gescheit gemacht, weil Richard Lugner eben äh, zu Beginn der Serie verheiratet mit seiner Frau, ähm, ich möchte sagen Christiana Mausi <lacht> Lugner oder Christina, <lacht> keine Ahnung, und sie haben eine Tochter namens Jacqueline, aber sie nennen sie Jacke. Und ähm, was ja dann total clever ist, ist, dass das, ähm, was jetzt gang und gäbe ist, aber das ist halt eine dieser Serien, die auch einen Schauplatz hat. Das heißt, die Lugner City, das große Einkaufszentrum bei uns in ähm, Wien und da gibt es dann so Dinge wie den mausimarkt das ist so ähm, wie so ein Bazar, würde ich sagen, ähm, der halt seiner äh, äh, Frau da gewidmet ist und dann passieren so Dinge wie, dass die Tochter, die Jackie, jetzt auch plötzlich das Lugner-Kino leitet und du bist ja dann als Fan, ist es dein Disneyland? Du kannst dort hingehen, mhm. so wie Leute ins Disneyland gehen und hoffen, dass sie vielleicht Goofy und Mickey Mouse <lacht> kennenlernen. Kannst du vielleicht, wenn du Glück hast, Richard Lugner und Tochter Jackie kennenlernen, wie sie gerade das Kino managen.
0: Mhm. Die laufen geil. da auch tatsächlich umher. Oder früher sind die zumindest Natürlich, da
1: ständig, die ganze <lacht> Zeit. Er macht da ja wunderbare Videos ähm, auf TikTok. Um, und ich finde das toll, weil du merkst, dass offenbar haben die ein sehr junges TikTok-Team und da gibt es dann so eine Sequenz, wo Richard Lugner vor einem Sushi-Lokal steht und sagt, dein Date sagt, sie mag kein Sushi, Red Flag! Und <lacht> das war's. Ja. Aber, also
0: man muss sagen, er ist ähm, er nimmt eben, also er ist jetzt, glaube ich, irgendwie irgendwas über 90 oder so, ne? glaube ich.
1: Richtig. Ja. Er
0: nimmt äh, aber noch so richtig am Leben teil, <lacht> kann man sagen. Ne?
1: Er, er hat nichts ausgelassen, er nimmt so richtig am Leben teil. Ich glaube, er hat noch immer sehr viele verschiedene Freundinnen. Ähm, mhm. Er hat ja immer seine Frauen, die er dann irgendwie nach Tieren benennt und ich glaube, jetzt hat, ist die Reality schon immer im Fernsehen, aber jetzt geht es irgendwie darum, dass er mit seinen Ex-Freundinnen so Reisen unternimmt Und das ist ja, oh ja. grundsätzlich auch ganz leer. Aber er ist so ein ja. bisschen österreichischer Hugh Hefner, umgeben von jungen Ladies, ja. die ihn lieben. schlecht. Ja, er hat,
0: er hat <lacht> ähm, gerade ja. äh, tatsächlich auch dem Spiel ein großes Interview gegeben, äh, wo er auch dazu befragt wurde, weil er gerade ja Single ist und dass das ist ja eigentlich jetzt so ein Zustand ist, den kennt man ja nicht von ihm. Weil du hast schon gesagt Tiernamen, yeah. ne? ich habe es mal rekapituliert, es gab, also Mausi mit der war ja ganz lange zusammen, die kennt man auch so. Richtig. Finde ich. Ja. Dann gab es natürlich Katzi, Hasi, Bambi, Käfer, Kolibri, Bienchen und den Goldfisch. Okay. Oh. Und, und ich bin ein bisschen ärgerlich, dass er nicht konsistent geblieben ist mit Katzi, Hasi, Mausi, also so ein bisschen diese Verniedlichung. Ich finde, dann wurde irgendwie unangenehm, einfach so zoologisch, oder?
1: Ja, Käfer und Goldfisch ist jetzt irgendwie nichts, wo man sie irgendwie drum reißen würde, dass man so heißt. Hätte man ein bisschen nachlegen können. Ähm, ich finde, also was hat diese Person für ein Standing in Deutschland? Kennt man ihn?
0: Also man kennt ihn tatsächlich von diesem opernball charaden Also auch äh, unter seinem okay. Spitznamen Mörtel, ja. der Mörtel-Lugner. Und, oh, ähm, -hmm. und das ist natürlich so so schon, ich glaube, das ist schon jemand, der großflächig bekannt ist eben, weil man immer so ein bisschen, weil es ja zum Teil bizarr ist, wen er daran gekat hat.
1: Und ich muss sagen, es, ich fand ja immer super, dass dann die Weltstars nach Österreich kommen, nur das... Blöde. Die Krux an der Sache ist halt, dass sie dann diese beknackten Lugners treffen müssen und dann halt vielleicht glauben, dass alle Österreicher innen genauso sind wie die Lugners. <lacht> Weil was halt noch so schlimm ist, ist, dass deren Englisch, selbst nach all diesen Jahren an Kontakt mit ähm, internationalen Stars, ist es einfach nicht gut. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, wer es war, aber ähm, irgendjemand ist gekommen. Ich schätze mal Naomi Campbell, keine Ahnung, absoluter Weltstar. Und die Lugners, das Erste, was sie zu ihr sagen, ist, We are very afraid to meet you, weil sie einfach dachten, afraid hast, erfreut. Und wer sagt sowas? Es war nur unangenehm. Aber das ist ja. halt auch der, der Reiz an der Sendung, weil das war natürlich eine freche ATV-Sendung und besonders diese unangenehmen Momente wurden dann halt immer sehr... Ähm, aufgebauscht, völlig zurecht.
0: Ja, ich habe eine äh, Folge mir angeguckt aus der sechsten Staffel, wo er gerade frisch getrennt ist von ähm, Mausi und äh, nach Mallorca fliegt zu Jürgen Drews, um da am Ballermann wow. äh, herum zu marodieren, sage ich mal. Und das fand ich ja. schon interessant, weil es natürlich mega unangenehm im ersten Moment ist, wenn dieser damals ja schon sehr alte Mann dann da durch den Bierkönig geht und irgendwie die jungen Girls irgendwie nicht direkt angrabbelt, aber schon irgendwie sehr schnell sehr vertraulich mit denen wird. Aber irgendwie yeah. hat, hatte ich auch einen gewissen Respekt davor, wie er sich da so selbstverständlich bewegt. Auf so eine, ich meine, er sieht ja auch so ein bisschen aus wie so ein, deswegen finde ich den Vergleich sehr gut mit Disneyland, er sieht ja aus wie so ein Winkmaskottchen auch ein bisschen. Also es sieht ja auch wie jemand aus, so das Gesicht ist ja schon wie von so einer Schatz. Es gibt doch. Aus Österreich habe ich früher von unseren Verwandten, aus Tirol äh, haben wir gerne so Postkarten gekriegt, wo so komische alte Männer und Frauen drauf sind, so Grimassenpostkarten. Ja, gibt's. Und und so ein bisschen, also fehlt ja nicht so viel. Er hat ja schon auch so ein es fehlt so ein, ihm nicht
1: so ne? viel dazu. Ähm, bist du ähm, hast du Sympathien für ihn? Würdest du sagen, das ist ja ein sympathischer Mann oder was findest du an ihm?
0: Also ich finde ihn ähm, sympathischer jetzt als so Hugh Hefner oder so. Also yeah. irgendwie, ich, es ist natürlich so, diese ganze Objektifizierung ist bei ihm irgendwie, mh, wie soll ich sagen, ihm kaufe ich noch so ein bisschen ab, dass man dann vielleicht trotzdem mehr, wenn man jetzt so der Kolibri ist oder das Bambi, dass man dann, ähm, dass es ein fairer Deal ist. Dass da schnell die Karten auf ja. den Tisch gelegt werden und dass quasi gesagt wird, pass auf, so und so, das sind die Bedingungen und dass man weiß, woran man ist und dann frei entscheiden kann, will man das jetzt für ein halbes Jahr durchziehen oder ein Dreivierteljahr oder will man es lieber nicht durchziehen. Also ich weiß es nicht, so schätze ich das ein, dass man relativ klar, wobei, also und was ich irgendwie interessant finde, in diesem Spiegelinterview sagt er, dass er datet, indem er einfach verlautbart, er ist Single und dann melden sich ganz viele Frauen. Und dann fragt er so eine österreichische Star-Astrologin, Gerda irgendwas, glaube
1: ich. Gerda Rogers, ja.
0: Ja, sie ist eine Instanz im Datingwesen der
1: Österreich. Yes, man kennt sie. Sie okay. ist berühmt-berüchtigt.
0: Und die fragt er dann, was gut passen würde und was sie dann sagt, es wird gemacht. Und, und das ist natürlich eine Stufe des Wahnsinns, wow. für die bin ich einfach. Also so, ich hätte auch gern, also wenn ich, weil ich oft bin ich ja mürrisch bei diesen Serien über reiche, weil ich mir denke, äh, wie kann man denn so dumm, also wie kann man so schlecht reich sein? Und denke dann immer, ich werde dann schnell wütend und denke, ich wäre so eine gute reiche, weil ich viel exaltierter wäre und und interessanter beim Geld verschwenden und sich so eine Hausastrologin so ein Moment, bisschen halt das hat,
1: möchte genauer erforschen. Ja. Wie würdest du dein Geld ausgeben, wenn du jetzt wirklich super rich wärst und dieses ja. Fuck-you-Money hast, von dem wir alle träumen, wo Geld wirklich keine Rolle mehr spielt? Ja. Wie siehst du dich dann?
0: Also ich würde tatsächlich nur noch goldene Kleidung tragen. Mhm. <lacht> Damit fängst halt schon mal an. Also ich, ich äh, kaufe mir seit geraumer Zeit fast nur noch goldene Schuhe. Super. Das ist so die Sparvariante. Weil es halt zu allem passt, was viele Leute nicht wissen. Es passt einfach zu allem, goldene Schuhe. Und dann hätte ich, ich glaube, ich würde in, in so äh, Forschung investieren, die lange vernachlässigt wurde, weil ich zum Beispiel nicht verstehe, wieso die Forschung es noch nicht hingekriegt hat, dass Hunde 50 Jahre alt wären.
1: Ja, das, muss doch möglich das ist sein. stimmt. Das ist eigentlich bitter und es wird sicher nicht so schwer sein. Da gibt es aber irgendeine magische Pille und dann geht's Oder?
0: Wie schwer kann es wohl sein? Und ich hätte dann auch eine riesige Tapir. Also es ist sehr viel tierbezogen in meinen Fantasien, wie du vielleicht Klar. merkst. Ähm, also ich hätte auch so eine riesige Tapirfarm zum Beispiel. Weil Tapire kann man ja super gut als Haustiere halten. Das wird einem auch nur verschwiegen. Die kann man, das sind eigentlich im Prinzip
1: wie Ponys. Ja, das möchten die Leute nicht, dass man das weiß. Nein. Weil man könnte das sonst nicht eindämmen, weil zu viele genau. Leute, zu viele Tapiere sich halten würden.
0: Genau, die Leute werden einfach klein gehalten. Äh, die, die dürfen das, Und das nicht erfahren. Das ist nicht richtig.
1: Aber <lacht> ja. ich finde es das cool, dass du das dann quasi aufdecken möchtest mit deinem Geld. Aber wenn du das richtig verstanden habe, du möchtest zur Arbeit leisten. Ja.
0: ja, also vor allen Dingen für mich tatsächlich und ich habe <lacht> wirklich ich bin ja ganz unorganisiert was Buchhaltung und sowas angeht und habe glaube ich äh, also wenn ich Excel Tabellen ausfülle das ist immer sehr schlecht, aber ich habe in meinem Kopf, also gerade so auf langen Zug- oder Autofahrten überlege ich immer, wenn ich jetzt ähm, sag mal sowas sowas wie 40 Millionen hätte, wem würde ich dann wie viel zukommen lassen? Also jetzt vielleicht auch interessant für Freunde und Freundinnen von mir, die zuhören, die das nicht wissen, ich habe euch im Kopf in meiner Ex-Liste, man kann sich nach oben arbeiten, aber auch nach unten, so viel dazu. Ja. Was ich auch lustig finde, muss ich ja sagen, und da ist er natürlich auch seiner Zeit quasi voraus gewesen zu sagen, man nennt es einfach die Lugners. Ja. Und er ist die Konstante und der weibliche Part an seiner Seite wechselt halt so durch, aber es ist im Prinzip irrelevant. Das ist ja ein bisschen wie jetzt ähm, Oliver Pocher, der seinen Podcast Die Pochers jetzt einfach nach dem Scheitern seiner Ehe mit der ursprünglichen Pocher-Hälfte, mit der er das gestartet hat, einfach mit seiner Ex-Frau wieder besetzt. Hast du ja. das verfolgt? Ja.
1: Mhm. Ich habe das verfolgt und ich finde das einen strategisch klugen Move. Siehst du, die Leute haben sich da richtig was dabei gedacht, weil das sind ja dehnbare Begriffe, Poches, Lugners, da kann ja in dem Sinn jeder dabei sein. Grundsätzlich finde ich und das werden die Leute sicher erst wissen oder verinnerlichen, nachdem Richard Lugner dann gestorben ist, was sicher hoffentlich erst in 30 Jahren der Fall sein wird. Aber er ist schon einer unserer großen österreichischen Pioniere, unserer größten Persönlichkeiten, würde ich sagen. Und ich bin sicher, er wird seine Rose Bekommen, aber ich glaube, er bekommt sie halt erst, nachdem er gestorben ist. Ja. Was schade ist, aber ähm, wir werden uns alle bewusst sein, dass er eigentlich der Prototyp Österreicher ist und wir alle mehr so sein sollten wie er.
0: Er ist zumindest einer der, der großen prominenten
1: Österreicher, das muss man sagen. Das, das so, ja, so Ich, ich finde das auch. super. Ich finde es eigentlich, ich sehe ihn auch Ach, relativ ja. oft. Also der ist so ein bisschen so wie eine, wie so ein Gespenst. Hier und da siehst du ihn dann und dann denkst du so: <lacht> <lacht> ähm, würde ich ihn um ein Foto bitten? Nein, ja. ich glaube, das wäre für alle Seiten unangenehm. Aber ja. man kann ihm so zunicken, und ich glaube, er freut sich ja. Er ist wirklich entzückt, wenn du ihn erkennst.
0: Ah ja, es erinnert mich ein bisschen daran, ähm, dass meine Mutter mir erzählt hat, ähm, in dem Dorf, wo meine Eltern immer noch wohnen, wo ich aufgewachsen bin, äh, da gab es so eine, also gut, jetzt keine reiche Adelsfamilie, aber eine verarmte Adelsfamilie. Und wenn dann der Herr Baron quasi durchs Dorf gegangen ist, dann hat er sich auch immer gefreut, wenn man einfach nur äh, Herr Baron gesagt hat und den Blick so ein bisschen gesenkt
1: hat. Ja, genau, So ein bisschen genau.
0: stelle ich mir das vor. Also so ein bisschen zu wissen. Äh, er wundert sich auch nicht, dass wildfremde Leute ihn grüßen, weil es ist logisch, dass er natürlich hier eine, eine Glanzperson ist.
1: Genau, das ist einfach sein Life. Und das ist auch das Leben, das du und ich verdienen. Ich möchte nicht Bitte. wirklich angequatscht ja. werden. Ich möchte oder? einfach, dass die Leute mir zunicken.
0: Ja, er hat in diesem
1: Interview,
0: in dem Interview hat er auch erzählt, dass er irgendwie beim Oktoberfest, glaube ich, oder irgendwo, weiß ich nicht, 200 oder 400 Fotos machen musste und dass das richtig scheiße war. Dass er das echt anstrengend fand und nicht schön und dass er eigentlich wirklich auch seine Ruhe haben will, ne?
1: Aber ich finde es spannend, jetzt kommen die ganzen Erinnerungen zurück. Ich war ja auch mal eine kleine Partymaus und ich war, ich würde sagen, im Jahr 2008 auf irgendeinem komischen Dorffest bei mir im Nachbarsdorf, im Volkerbrotersdorf, wenn es das genau wissen wüsste, <lacht> war irgendwie so Kiertag, so ein Zeltfest und plötzlich wurde es dunkel und es hieß, jetzt kommt die Mitternachtseinlage und es war Richard Lugner mit seiner Erfolgssingle »Ich bin der Lugner, ole ole«. Und es war ein Lied, das habe ich bis heute in meinen Ohren. Es geht so, ich bin der Luna, ole ole, ich hope an guten schmey. Und das singt er drei Minuten lang und dann war es vorbei und alle haben geschrien, Zugabe. Und das Zugabe hat er dann das gleiche Lied nochmal gesungen. Und dann ist er gegangen.
0: Aber das ist ja wahnsinnig, das ist ja aber wahnsinnig gut. Muss man mal sagen.
1: Ich finde das auch super. Ich frage mich, ähm, warum er sich das antut in dem ja. Alter. Aber er wird, also wahrscheinlich begann Geld. Er hat dann schon gesagt: 25.000 Euro bitte und ist <lacht> wieder gegangen.
0: Ja. ja, aber auch das das ist aber auch wieder das Suspekte, ne? Das bräuchte er wahrscheinlich nicht unbedingt, Voll. oder? Aber bräuchte dass er dann hier er noch tingelt was? durch die Provinzen, ist aber auch ein bisschen wie der gütige Herrscher, der sich dem Volke zeigt.
1: Ne? Immer das er gedacht. Und vielleicht hält es ihn jung. Wie die Queen
0: immer gesagt hat: Ich muss, man muss mich sehen, damit man an mich glaubt.
1: Siehst du? Bitte. Love it. Da haben wir's.
0: Gut, also du hast mich jetzt, äh, du hast mich jetzt äh, weich geklopft. Ich, ich werde <lacht> ein mildes Urteil sprechen über den Mörtel. Bitte. Sozialstunden. Also er kann keinen Freispruch kriegen, aber er kommt, er kommt äh, mit einer guten Altersprognose kommt er davon,
1: würde ich so sagen. Sehr schön. Danke, Anja.
0: Gern. Grüß ihn von mir das nächste Mal, wenn du ihn siehst.
1: Das nächste Mal, wenn ich sehe, werde ich so doppelt zunicken und sagen, auch für meinen so Ihre <lacht> Wertschätzung.
0: So. Wir kommen jetzt zu einem äh, äh, Format. Ein Cold Case, ein altes Format, das ich kenne aus meinen Katertagen in Wien. Mhm. Es hat den schön. Es ist natürlich auch wieder von ATV und das heißt, wir leben im Gemeindebau. Und Super. Äh, ich, ist es dir auch vertraut gewesen?
1: Natürlich ist es mir vertraut gewesen, aber es war genau das, was ich meinte, eines dieser klassischen Formate, das ich halt immer gemieden habe, weil immer dachte, das ist für mich unangenehm, mir das anzusehen. Ich habe das Gefühl, ich sollte mir das nicht ansehen. Ich glaube, das ist halt irgendwie ähm, schlimm, wenn ich mir darüber lustig mache. Aber jetzt habe ich mir eine ganze Folge angesehen mhm. und es gibt darin, es gab darin nichts, worüber ich mir in dem Sinn lustig machen könnte. Ich fand die meisten Leute darin relativ sympathisch. Ich habe ihre Probleme und Sorgen und Vor. Im Leben total nachvollziehbar gefunden. Und ich war überrascht, wie sehr mir mich dann mit den meisten BewohnerInnen im Gemeindebau doch identifizieren konnte. Ich finde, die haben ein gutes Leben zum Teil.
0: Mhm. Also Gemeindebau ist quasi der Begriff für so sozialen Wohnungsbau, kann man sagen. Ne? Richtig, ganz
1: genau so kann man das sagen. Gibt es in Wien Einige davon, es wurden auch ein paar Fun-Facts zu Gemeindebauten genannt in dieser Folge, die ich gesehen habe. Ich habe sie alle wieder vergessen, aber es wirkt einfach sehr gemeinschaftlich. Ich habe das Gefühl, Aha. die Leute reden miteinander, die hängen ab. Ähm, in der Folge, die ich gesehen habe, gab es so ein Casting. Sie haben irgendwie den nächsten ja. Superstar aus dem Gemeindebau gesucht. Entzückend.
0: Gut, es kam aber nur eine Person zum Casting, ne? Muss man da Ja, das nein,
1: nein. <lacht> der, der hat nicht schlecht getanzt. Das war verstecktes Talent.
0: Also ich muss eine Sache sagen. Es ist natürlich so klassische klassisches Voyeurs-Fernsehen eigentlich. Ne? So ein bisschen die, der Ansatz ist ja schon, wir ja. gucken mal bei den, bei den armen Leuten oder bei den ärmeren Leuten, äh, wie mhm. es da so zugeht. Aber ich habe das auch, ähm, mir ging es ein bisschen wie dir, ich hatte das auch viel bloßstellender im Kopf. So. Mhm. Also weil, vor allen Dingen aber ich auch sehr eingenommen war von den Charakteren. Also ähm, mein Lieblingscharakter, ich sag's wie es ist, äh, ist Gerhard Dose. Okay. Äh, wir, wir sehen also Gerhard Dose, der ist um die, ich würde mal sagen, na wie alt wird der sein? Das ist ja mal schwer zu schätzen bei Leuten, die sagen, ich habe noch kein graues Haar, aber offensichtlich sich die Haare färben. <lacht> zu Ende 50 oder so, oder? Das vielleicht
1: ja, ich glaube, es wird irgendwann mal kurz verraten, zumindest in dieser ersten Folge, dass es so 53 ist zu dem Zeitpunkt. Ah, okay. um, kann das sein, vielleicht lüge ich auch. Ja, und aber so das um den, eb, ja. Das glaube ich eben schon. Ja.
0: Und er hat in seiner Wohnung, äh, was ich da schätze, und das Gerhard Dose ist ein Typ, den gibt es nicht in Deutschland, den gibt es in so einer Sendung nur in Österreich, ist meine These. Mhm. Weil es fängt schon ein bisschen wunderlich an, er hat so einen kleinen... Schreien für seine toten Hunde mit mit Fotos, ganz vielen Fotos und Kram und vermisst seine jüngst verstorbenen zwei Wolfsschäferhunde. Sagt aber, es geht aber, weil, und er erzählt es während er staubsaugt, er nimmt jetzt seinen Staubsauger als seinen Hund und befiehlt ihm dann, gibt ihm so Befehle, kum bei Fuß und lobt den Hund, weil der Hund überraschenderweise, yeah. also der Staubsauger, natürlich sehr gut bei Fuß geht, als Kabel nicht so lang ist. Und so und das ist ja schon mal, wo man denkt, ah, okay, plem plem. Und er macht, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann bohrt er manchmal Löcher in seinen Boden, also in den Fußboden und spritzt dort irgendwie flüssiges Styropor rein. Ja. Und dann kommen da so, ich zitiere, Würstel raus. Ja, ja. Und dann nimmt er diese Formen, die sich quasi bilden und bemalt die und zieht darin zum Beispiel einen Hai, der gerade einen
1: kleinen Elefanten frisst. Das klingt jetzt ich fand sehr, sehr wirn, schön,
0: aber oder? so Ist das so richtig? Habe ich das so richtig verstanden?
1: Du hast es absolut richtig verstanden und man sieht ja diese Figürchen dann auch und es ist wirklich ein entzückendes Hobby. Ich frage mich immer, wo sie diese Leute finden, weil die, du gibst den vor eine Kamera und du merkst, der ist ein Star. Der führt ja. dort durch diese ja. Sendung und ähm, er macht tausend Dinge auf einmal. Wie du sagst, er staubsaugt und zeigt er wieder seine Figürchen her. Dann macht er irgendwie das Fenster auf und fängt an, die Vögelchen zu füttern und ähm, dann wartet er darauf, dass Vögel kommen, aber unterdessen fängt er dann wieder seine Erzählung dort an, wo er sie aufgehört hat und er hat einfach so, ich finde, okay, er ist ein bisschen ähm, lustig und skurril und emotional, aber er hat einfach die volle Kontrolle und er, es ist so, mhm. als hätte er sein ganzes Leben lang auf eine Kamera gewartet, hier ist sie jetzt und er ist ready to go.
0: Genau, weil er ist, es ist traurig, ne? er hat irgendwie, er wäre gern, er liegt dann in einer ganz traurigen Szene, liegt er auf seinem Sofa wo dann hier so eine flauschige Puderbeerdecke auch ist und guckt ins Fernsehprogramm und sagt, es kommt der Gladiator und ähm, das können wir doch mal wieder gucken, aber zu zweit wäre es halt doch schöner. So Gleichzeitig wirkt er ja, aber,
1: klar.
0: also er wirkt wie jemand, der sich zu beschäftigen weiß und sei es Löcher in den Boden bohren und Styropor reinspritzen. So.
1: Richtig, es wird eben nicht langweilig. Und ich finde yeah. es dann auch schön, dass wir sehen ihn ja in vielen Situationen. Wir sehen ihn auch beim Flirten, quasi auf der Pirsch. Er ist in irgendeinem interessanten Lokal und versucht, Ladies ähm, anzuquatschen. Und ich finde es schön, wenn weil ich mein, dieses Level so sehr musst du dir an der Kamera auch mal öffnen. Ich habe das Gefühl, yeah. ich könnte es gar nicht, mir ähm, yeah. an der Kamera so sehr zu öffnen, weil er einfach ähm, nicht davor zurick, zurückschreckt, vulnerabel zu sein ja. und das ist eine Qualität
0: und er ist offensiv und wie offensiv ähm, hat mein Burgtheaterensemble äh, mal nachempfunden, du wirst die Szene wiedererkennen
2: Nach ausführlicher Körperpflege begibt sich Gerhard auf seine abendliche Pirsch und sucht Bekanntschaften Ach, kein Regen, erfreulich Na dann kümmern wir mal zu Gerhards Lieblingslokalen gehört das Segafredo gleich ums Eck. Hier ist er bekannt und charmant hilft der vor allem hübschen Damen. Jetzt ist jetzt ein Moment gekommen. Ja, ich wollte schon hilfsbereit sein. Mhm. <lacht> schönen Abend noch. Ciao. Zudem gehört ein Rundgang durchs Lokal zum üblichen Ritual. Nur so behält Gerhard den Überblick und keine Damen entgehen ihm.
3: Na, Bünd. Bis Gott. Ja, die haben wir ignoriert. Mehr als wie Grüßen es halt ja nicht. Das, äh, und die Schweizer war interessant, war ein falsches Mädel gewesen. Aber die sind, ich äh, mir vor, Mutter, Tochter, äh, Freundin, so irgendwie. Und sie waren ein äh, tiefes Gespräch und ich da kann man nicht eine platzen oder irgendwas sagen. Oder das, das ist ganz nett. Das ist.
2: Im Segafredo war die Damenauswahl gering. Gerhard spricht deshalb fremde Damen auf der Straße an. Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Darf ich Sie auf ein Glas Wein einladen? Nein, leider
0: nicht. Ich muss nach Hause. Mein Baby wartet.
2: Dann nehmen wir das Baby mit.
0: Dann nehmen wir ich das Baby das mit. Das ist so eine gute Idee mit Walter.
2: Ja. ja gut. Ja. Schönen Abend noch. Ja,
0: schönen Abend. Tschüss. Ja. Ja. Also die Eskalation, dass er da wirklich wahllos <lacht> zustürzt auf Frauen auf der Straße, ist natürlich schon ein bisschen traurig gewesen dann. Ne?
1: Er braucht Gesellschaft und ich finde es nicht schlimm, wenn man seine Bedürfnisse artikuliert. Natürlich hat es was Trauriges, aber ich habe jetzt so einen Platz in meinem Herzen für den Gerhard. Du hast ja. mir gedacht, das ist einfach ein guter Kerl und ich wünsche ihm, also du hast die Sendung ja weitergeschaut als ja. ich oder nicht? Doch Findet er das größte Glück?
0: <lacht> nee, also er hat dann noch ein desaströses äh, Blind Date, was aber irgendwie gar nicht gut funktioniert. Also deswegen, mh, der Gerhard hat glaube ich mehr Abgründe, als uns die erste Folge äh, suggeriert, oh. weil die sich dann auch dran stößt, dass er halt auch gern mal so ein Gläschen trinkt und dann sagt er, ja, aber was soll er denn machen, der Tag ist doch so lang und so. Also, das, ah. äh,
1: hm. oh Gerhard, hm. ja, siehst du, aber immer, ich glaube, ich könnte ihn ändern, ich könnte ihn heilen. Vielleicht wissen wir, Im wo Sega er Freudo? heute ist, ja, sicher. <lacht> Im Segafreda treffen wir uns. Marvin, Nein. Gerhard, Melchi, Getscha. <lacht> Ähm,
0: also ich, also der Gerhard, weiß ich nicht, den fand ich, den fand ich so einen tollen Fund, dass ich so dachte, ich hätte den gerne in einem anderen Format besser aufgehoben gewusst,
1: oder so? Ja, verstehe ich. Mhm. Ähm,
0: weil es gibt halt auch andere Protagonistinnen vor allen Dingen, wo ich so denke, schwierig. Also es gibt äh, Aloysia, die glaube ich mindestens so eine milde Form von Paranoia hat und äh, und und irgendwie 25 Silikonpistolen hat, mit denen sie ihre Wohnung abdichtet gegen den Rauch, der angeblich durch die Decken zieht und so, ne, von den, also den Nikotinrauch.
1: Aber das ist halt das Problem im Gemeindebau. Du lebst halt wirklich so Seite an Seite und wenn du halt irgendwie Nachbarn hast, die ein bisschen rücksichtslos sind, also ich kann total relaten mit Aloysia, weil natürlich es gibt Leute, die, die, die rauchen, die leben einfach in ihrer Welt und du musst dann was dagegen unternehmen, damit du in deiner Wohnung nicht drunter leidest. Also ich habe mich sehr gut ähm, irgendwie mit ihr identifizieren können. <lacht> Sie hat dann ja auch irgendwie ein heißes Date. Das kommt übrigens der Typ, mit einem langen Bart ja. zu mir.
0: Der ist Wahnsinn. Der kommt irgendwie aus St. Pölten angereist und hat schon ist so ein, ist ein bisschen mm. so guruartig. Ne? Der hat so einen weißen Anzug an und so einen Wallebart. Absolut. Und sie ja. essen irgendwie äh, so eine Nockelsuppe oder was. Und das ist schon. Und er lobt diese Wohnung, die wirklich. Man muss es sagen, die Wohnung ist nicht schön. Die ist ziemlich ja, vollgerumpelt. Die ist wirklich
1: nicht schön. Ja. Und
0: das ist dann so. Also, ich finde im Verlauf der Sendung und vor allen Dingen, wenn man noch ein paar Folgen mehr guckt, dann wird es schon alles. Ein bisschen gemeiner auch. Ähm, Tatsächlich? Also mit den Inwiefern? Also mit den Schwenks, was dann so gezeigt wird. Ich lese vielleicht mal meine Anklage vor. Ähm, Bitte. Da wird es vielleicht ein bisschen klarer. Das Gemeinste sind die Zoom- Stillleben. Krustige Zahnpastatuben, frömmelnde Wanddeko mit Jesus-Porträt und verdorrtes Edelweiß in Großaufnahme entlarven die ohnehin kaum verbrämten Sozialporno- dieser Produktion. Was umso schändlicher ist, weil einige der ausgestellten Charaktere lohnende Protagonisten sein könnten. In einem Format allerdings, das seine Mitwirkenden ausnahmsweise nicht hasst. Wow. Ja, so ist das. Darüber
1: muss ich mal kurz nachdenken.
0: Also es ist tatsächlich, äh, also so ein Gerhard, finde ich, da steckt äh, wirklich viel drin. So, Also man kann sich ja auch äh, so ein Porträt vorstellen, das ihn so begleitet, was so ein bisschen weniger ihn... Äh, also das stellt sich tatsächlich erst so in den nächsten Folgen so ein bisschen raus. Am Anfang, finde ich, ist das alles noch, kann man sagen, skurril, aber naja. Aber diese Stöberkamera, die dann so hinzoomt auf die staubigen Stellen oder, oder hier und da, das finde ich so ein bisschen indiskret.
1: Und was macht es mit dir? Fühlt es sich dann falsch an, dass du diese Sendung schaust?
0: Ja, ich glaube, das ist am Ende der Vorwurf des Ganzen, dass man sich so selber ähm, auf einmal spiegelt. Und in diesem Bild und sagt, ja guck mal, aber du guckst hin, du kramst genauso in deren Leben jetzt in dem Moment rum wie die Kamera oder so.
1: Und was soll die Sendung mit uns machen? Ist es gedacht, dass wir uns denken, oh schau, mein eigenes Leben ist ja gar nicht so schlimm, ich bin gar nicht so schrullig im Vergleich zu Aloysia oder was was denkst du ist die Intention? Weil ich über sowas mache ich gerne Gedanken.
0: Also ich glaube tatsächlich, also es ist natürlich schon so ein bisschen ähm, so dieses wohlige, ah die Armen oder die, nicht die Armen, aber die Ärmeren als ich, so glaube ich, mhm. ist so die ganz plumpe Stoßrichtung und also bei mir hat tatsächlich auch das gefruchtet mit der Schrulligkeit, weil manchmal halte ja. ich schon so inne und denke mir, na, wo stehen wir denn mittlerweile auf dem Couch-Level? aber in dem Moment, wo ich sage, gut, ich bohre noch keine Löcher in meinen Boden, äh, und, 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 und spachtel die zu und mal die dann mit Plackerfarbe an und sehe darin gestalten, dann denke ich, geht eigentlich noch verhältnismäßig. Und das ist natürlich so ein komisches ähm, Ranking, das man da aufmacht. Das ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen unangenehm. So Auf der anderen Seite erinnere ich mich noch, es kommt noch eine äh, Figur, wird auch eingeführt, der Maxel. Der hat es ja, glaube ich, so ein bisschen zu, zu einiger Berühmtheit äh, gebracht. Dadurch, ne? Also ja, so ein, ein junger Mann, der irgendwie glücklos in der Liebe und im Beruf und überhaupt, äh, den treffen wir da in der Gemeinde bei eigenen Kneipe und der, ähm, der wurde ja so ein bisschen, äh, um es eklig zu sagen, zum, zum Kult,
1: ne? Oder? Der ist absolut zum Kult geworden und ich glaube, vielleicht können Sie die Leute damit identifizieren. Pech in der Liebe, Pech im Beruf. Wir treffen ihn quasi am absoluten Abgrund, er weiß nicht, wie es weitergeht. Und das ist ja etwas, was man sich vielleicht denkt. Ah, ich will einfach, dass es ihm gut geht. Ähm, aber inwiefern, glaubst du, dass er, also ich habe schon von ihm gehört, aber ist er sehr berühmt? Ist es unser berühmtester Österreicher neben Richard Lugner? Ich,
0: ich würde ich würd gerne lügen. Ich würde jetzt gerne sofort äh, spontan habe ich einen eine Lüge um zu sagen, genau so ist es. Also den kennt hier <lacht> jeder. Aber äh, ja. also mit dem wurde ich damals angekobert quasi. Also es hieß, ah. komm, wir gucken jetzt ein bisschen gemeinde, aber da gibt es auch den Maxel und der ist irgendwie lustig und so. Ähm, also ich bin wahnsinnig hin und her gerissen, weil ich leider unterstelle ich halt vielleicht, ich weiß nicht, ob ich dazu bereit will, ich immer gleich bei der Hand bin, Leuten schlechte Absichten zu unterstellen, wie ich es jetzt der Produktion unterstelle. Weil zum Beispiel jetzt in dieser Kneipe wo die sich alle sammeln, wo auch der Maxi ist, wo auch dieser dubiose Kellner ist, äh, der irgendwie jede Nacht eigentlich gern am liebsten mit einem anderen heimgeht, aber auch so eine Freundin mit Mops hat, äh, die da mhm. noch kommt. Und das sind solche Kneipen, wo ich äh, früher auch gern mal eine Nacht saß und zugehört habe und mich mit den Leuten unterhalten habe. Oh. Und zwar gar nicht aus so einem klassistischen Hihihi, -hi -hi, sondern weil das halt einfach sehr interessant ist so. Also in Stuttgart, wo ich ja lange gewohnt habe, gab es bei mir um die Ecke äh, eine Kneipe, die hieß absurderweise zur Seemannsklause mhm. und da saß ich oft, also es ist un unfassbares Personal, das da ein und ausging. und da saß ich eine Zeit lang wirklich oft äh, mal einfach so eine Nacht durch, um mal so was anderes zu hören, also um mal Leute zu treffen und Themen zu hören, die man sonst halt nicht trifft und hört.
1: Ja klar. Und ich finde es sehr schön, dass du deinen Horizont dahingehend erweitern wolltest. Und ich glaube, es hat dich sicher irgendwie weitergebracht im Leben. Es würde mir nicht schaden, mein Bubble zu verlassen diese ganzen Dinge, die da in dieser Kneipe stattgefunden haben, in dieser Zip oder wie das heißt, <lacht> diese, da hat es mir die Haare aufgestellt. Irgendwie yeah. habe ich das Gefühl, dort passieren schlimme Dinge. Da passieren schon schlimme Dinge, wenn die Kameras laufen, aber ich bin sicher, dort geht schlimm zu, an äh, nächtens. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das für einen guten Ort halte. <lacht> also ähm, schön, dass du dann gerne so, wenn ich das richtig <lacht> verstanden habe, Ausflüge an solche Orte unternimmst, aber ich krieg da die Hibijibis, mir wird da ganz unwohl. Also Irgendwas, das ist böse Schwingungen.
0: Also das sind tatsächlich aber auch so Orte, wo es äh, nicht hilft, wenn man selbst komplett nüchtern ist.
1: So. Ah, alles klar. Das heißt, ähm, du würdest mir empfehlen für meinen Ausflug, den ich dorthin plane. ist du mir zuerst mal so richtig gescheit ansaufen wie also, bei Drunk Dates. Nein,
0: nicht so, weil ich glaube, es ist schon gut, man hat noch also so ein, zwei Schalchen vielleicht. Aber man muss, sollte auf jeden Fall noch den Überblick haben, was so passiert, bevor irgendwelche Türen verriegelt werden und man in irgendwelche <lacht> äh, Hinterzimmer geführt wird oder ich habe keine Ahnung. Also ich habe auch,
1: okay.
0: ähm, ich glaube es fühlt sich beim Zuschauen so an, wie es sich auch in real anfühlen würde, dass man da in was reinstolpert, was so ein bisschen fremder Leute inoffizielles Wohnzimmer ist, wo man eigentlich mhm. nichts zu suchen hat, so.
1: ja. Na, aber es war, ich habe am Rand gesehen, es war ständig irgendwie so ein Kind dort. Ja. Also siehst du, es ist ein kinderfreundlicher Ort. Das ist ja schon mal gut.
0: <lacht> also ja, ich kenne mich mit Kindern nicht so gut aus, aber ich glaube, man kann sagen, da kann man Kinder auf jeden Fall mitnehmen und die so, auch mal unbeaufsichtigt boah. lassen. So.
1: Dann kann es so schlimm nicht sein.
0: Gibt es denn aktuell irgend sowas im österreichischen Fernsehen, was so eine, weil das hat ja so, schon so ein bisschen Saga-Qualität, ne? Das, ich weiß nicht wie genau, Absolut. wie viele Staffeln das da gab, aber da konnte mehr ja wirklich Leute über lange Zeit verfolgen. Gibt's sowas irgendwie aktuell oder?
1: Ich kenne das vor allem von meiner Schwester, die liebt diese ganzen Trash-TV-Formate und ich glaube, sie freut sich sehr, wenn Teenager-werden-Mütter zurückkommt. Das ist sehr ähnlich, wo ich glaube einfach, dass du Leute über Jahre hinweg verfolgst, die eben im Teenageralter Mütter wurden und dann siehst du eben, wie deren Leben so verläuft. Großer Hit auch, ähm, Tinder-Reisen. Das ist genau das, wonach es klingt. Mhm. Leute sind auf Reisen und da tindern sie und haben tolle Dates. Mhm. Und da gibt sondern das einen Typen, Louis, den Tinder-King, und den finden alle total, also ist so bisher Marvin, glaube ich, den finden ja. alle irgendwie total lustig und äh, wahrscheinlich tief drinnen auch ein bisschen sexy und ähm, den siehst du dann über Staffeln hinweg, wie er halt einfach tindert. Und ja. diese Leute sind dann in einer gewissen Bubble schon äh, richtige Stars und ich glaube, die werden sicher sehr, sehr oft auf der Straße angesprochen, nur ich hoffe, dass diese Leute fair bezahlt werden und mein Instinkt sagt mir leider nein.
0: Ich glaube auch nicht so wirklich, ich hatte irgendwann mal ähm, gehört, was so bezahlt wird von Teilnehmern an, an Prince Charming dem, dem schwulen Bachelor und das bewegte sich, glaube ich, so, wenn ich das richtig weiß, im Rahmen von, ich glaube es war sowas wie
1: 3000 oder so Ja, für diese ganze Staffel Ja, das ist zu wenig Ja ähm, ja, das macht es mir dann natürlich nicht leichter, mir diese Sendungen anzusehen, aber ich werde darüber hinwegblicken, ja. weil das eine werde ich schon sagen, ich habe mich durchgehend gut unterhalten gefühlt. Ja. Ich bin so da gelegen und habe mir gedacht, <lacht> du, eigentlich ist das ganz leer. Hier <lacht> und da habe ich geschmunzelt, wenn es zugelassen habe, dann habe ich auch was gefühlt und habe mir gedacht, mhm. ich hoffe, diese Menschen finden das Glück, ich hoffe, mhm. sie lernen jemanden kennen, der sie umarmt und sie so nimmt, wie sie sind und das ist doch eigentlich schön.
0: Ja, das hast du jetzt sehr schön gesagt. Und ich glaube, das ist auch das, weswegen ich so ein bisschen sauer bin, weil ich glaube, das hätte total Potenzial. Also diese Leute, die wir jetzt gesehen haben beim Gemeindebau, dass Leuten das beim Zuschauen noch offensichtlicher wird, dass das einfach auch äh, liebe Menschen sind, die einfach so ein bisschen Pech hatten vielleicht. Okay. Aber ganz plausible Wünsche und Sehnsüchte oder so.
1: Und das heißt, dich stört der Ton der Sendung. Und du würdest ja, die Sendung anders gestalten. Ja, Weniger... Ich, um, ich. Snarky.
0: Ja, ich glaube ja. Also so, und ich würde, glaube ich, ein bisschen Schmuddel rausnehmen.
1: So. Mm. Ich finde, du gehörst definitiv in die TV-Produktion. Ist das etwas, was du absiehst, sobald du dann eben quasi super rich bist, dass du deine eigenen TV-Formate <lacht> produzierst, oder ist dir das wurscht?
0: Ähm, es, es klingt schon wieder ein bisschen nach viel Aufwand. Also, wenn ich das verwirklichen ja. könnte, indem ich einfach irgendwo liege. <lacht> und so ins Diktiergerät. Ich hätte so ein alt, ganz altes klassisches Diktiergerät, wo ich einfach so reinbelle, was was so sein muss. Und ich hätte aber sehr ja. fähige äh, Mitarbeiterinnen äh, und Mitarbeiter, die das sofort in so in so Task oder das habe ich jetzt erfunden das Wort glaube ich, aber halt in so produktionskompatible äh, Dinge übersetzen. Also ich sag einfach nur sowas wie ähm, der Hunde -Bachelor. Be ne, und schicke die Notiz raus und sofort wissen die Leute, was ich will. Aha, äh, ne? D Dating Show für Sehr Hunde gut. endlich mal oder oder sowas. ne Dass ich das einfach nur mal so raushaue. Oder ich träume ja, was heißt, ich träume von einem Format. Ich habe ja schon viele Formatideen, aber wenn ich allein mh, die Vorstellung, dass ich jetzt so einen Pitch aufschreiben müsste, da denke ich, so dringlich ist dann auch wieder eine
1: Oh. Ja klar, ist schon wieder zu viel Aufwand. Ja. Na, ich ich sehe total deine Fantasie und ich hoffe, sie wird wahr. Ich wünsche mir das für uns alle, weil ja. der Hunde Bachelor, das muss einfach gesehen werden.
0: Oder? Das, also manchmal denke ich komisch, dass es das noch nicht so gibt. Hast du so eine Vorstellung, wo du sagst, das wäre ein Format, äh, wenn ich, weil hier ist auch ein bisschen wünscht dir was. Ne, Ich bin ja überzeugt davon, dass hier bei jeder Folge die ganz hohen Tiere zuhören im Fernsehbusiness und hektisch sich so Notizen machen. Und, äh, und rein zufällig wird es dann nächstes Jahr gesendet, weil sie rein zufällig dieselbe Idee hatten. Hast du sowas im Kopf, wo du sagst?
1: Grundsätzlich ist es mir, na, ich habe keine bestimmte Idee, ich möchte einfach der Protagonist sein. Und ich mhm. möchte einfach ähm, weg von diesem ganzen... Hustle-Leben, das ich jetzt habe, wo ich irgendwie gefühlt ähm, sieben Instagram-Stories am Tag mache und auch jetzt, während ich mit dir spreche, bin ich ja nicht zu Hause und habe es cozy, sondern bin heute halt irgendwo auf Tour in Tirol und tucker durch die Gegend, ist natürlich total schön, lieber wäre es mir, ich könnt so eine Staffel von irgendwas äh, im Jahr drehen und dafür meine keine Ahnung, 20.000 pro Folge bekommen und dann Aha. bin ich halt glücklich. Aha. Verstehst du, dann bin ich berühmt ich und es. hab so ein bisschen Taschengeld. Ja. Und mehr ist es nicht. Es kann ähm, jede Form von Idee sein. Ich würde mir ausziehen, ihr würdet mir mehr anziehen, <lacht> ich würde singen, ich würde... Ähm, vieles mit mir machen lassen, aber ich muss halt einfach ins Fernsehen. Ich bin dieses Social-Media-Welt ein bisschen leid. Ja. Da muss man sich um so viel kümmern, da musst ja. immer schauen, dass das Licht passt. <lacht> musst dir überlegen, was du sagst. Ich möchte dass einfach mir, sich jemand für mich überlegt. Okay, was sagt Michi? Dann optimal beleuchtet. Ich habe das eine Auge ist größer als das andere. Das heißt, ich brauche hier mehr Licht als auf der anderen Seite. Aber das ist dann nicht mein Problem. Ja. Ich würde das dann Leute für mich machen.
0: Du hast ja auch schon, was ich auch immer gern geguckt habe, so Folgen gedreht von Kim. Keeping up with Michi Buchinger.
1: Ja. ja, siehst du. Und
0: das wirkte auf mich extrem plausibel, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Dankeschön. Ich habe das Gefühl, in Österreich passiert hat alles 20 Jahre zu spät. Ja. Aber wenn wir dann in 20 Jahren noch mal reden, bin ich sicher bereits der nächste Richard Lugner. Und es und die Leute werden sagen, gut so.
0: Also das ist für mich ein Ausblick, dem ich vollumfänglich zustimme. Und ähm, <lacht> ich wollte schon sagen, ich schließe uns beide in mein Abendgebet ein. Aber das können vielleicht die Hörerinnen und Hörer übernehmen. Da ist es vielleicht äh, erfolgsversprechender. Oh, ähm, Dankeschön. Ich danke dir sehr für deinen Besuch.
1: Danke für die Einladung. Ich finde es so super. Ich höre diesen Podcast wirklich gerne. Und dass ich dann mal Gast sein darf, ist überhaupt die Kirsche obendrauf. Von dem her vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und ähm, beim beim, beim ja. nächsten, der Hund. Beim nächsten Ausschluss-Special bimmel ich wieder durch. ne? Was, was liegt, das biegt. Nee, was liegt, was lebt, yes! das birgt. So ungefähr?
1: Du, das war ja. genau richtig. Sehr Perfect. authentisch.
0: <lacht> äh, wie sagt man zum Abschied? Servus?
1: Vierte. Servus. Bussi, baba. <lacht> <Ja>.
0: Tschüss. <lacht> Ciao. Das war Verbrechen am Fernsehen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Folgt dem Podcast da, wo ihr eure Podcasts hört oder aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine neue Folge zu verpassen. Bis nächste Woche. Verbrechen am Fernsehen ist ein Studio Bummens Original. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion Laura Pohl. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Ein
2: besonderer Dank an Thomas Schmidt.